0: Além da gente conseguir discutir o tamanho do Estado brasileiro, esse vídeo aqui é bom para as pessoas entenderem que o tamanho do Estado não é o quanto ele taxa, é o quanto ele gasta. E honestamente, eu fiquei bem surpreso que isso aqui veio da Folha. Saiu um artigo hoje, muito bom de novo, eu tô surpreso com isso, uh, que eles estão erguendo dados do Fundo Monetário Internacional, do FMI, sobre quanto os países gastam em relação ao PIB deles. E o que eles descobriram é que o Brasil gasta 41% do PIB se você não contar o gasto com juros da dívida. Se você contar também o gasto com juros da dívida, a gente vai para 48,9%. Não só isso, eles também mostraram quanto o gasto do Estado brasileiro cresceu ao longo dos anos. Em 2008 era em torno de 30% do PIB, e em 2019 era de 41%. O que significa que... Isso excluindo juros. Então, isso significa que a gente está crescendo em 1% ao ano, o que significa que daqui 60 anos, em 2080, o Estado brasileiro vai gastar 100% do PIB se for mantida essa tendência. O que é absolutamente bizarro. Eu tô fazendo isso só em tom de piadinha um pouquinho, não estou dizendo que isso vai continuar crescendo infinitamente, mas é só para a gente parar e pensar um pouco de, mano, para onde isso está indo? Se você incluir o gasto com juros dentro disso, uh, bateu num pico de 50% lá em 2015, e desde então caiu levemente um pouquinho, você vê o gráfico caindo, sabe que uh, um fiapinho? Porque, com o impeachment da Dilma Rousseff, o desequilíbrio fiscal do Brasil reduziu. Uh, exceto em 2020, que já entramos lá. Mas é, o desequilíbrio fiscal foi muito reduzido. Claro, uh, as contas do Brasil ainda são uma gloriosa de uma bagunça. Mas, assim, tá um pouquinho menos lixo e teve a esperança de que poderia ficar um pouco melhor. Se vocês forem procurar os dados em 2015, antes da Dilma ser empichada... Caramba, cara. A explosão que deu nos juros brasileiros foi um negócio realmente impressionante. E, naturalmente, isso fez com que o gasto de juros da dívida explodisse também. Uh, muitos dos títulos de dívida vendidos naquela época ainda estão em circulação e pagando esses altíssimos juros. Então, a gente vai demorar aí uma década para limpar essa porcaria uh, das contas. Isso se não fizer mais lambança nos próximos cinco anos. Mas, enfim, isso afetou pesadamente. Mas E daí o que aconteceu é que depois que ela foi empichada, você teve alguma, algum nível pequeno de sanidade fiscal e de sanidade orçamentária entrando no, no Brasil uh, e aí ajudou a dar uma estabilizada o que também ajudou a taxa SELIC, a taxa do Banco Central, a cair, que é o controle de juros que o Banco Central faz. É, é importante apontar que isso é um controle de preços, a galera não saca isso. Uh, esse controle do Banco Central uh, caiu isso permitiu uma queda de juros, só que daí como a dívida subiu meio que acabou se cancelando um pouco e a gente paga mais ou menos. Uh, o governo brasileiro né, gasta mais ou menos a mesma coisa que ele gastava em 2015 por isso que não explodiu fantasticamente. Inclusive, eles fazem uma comparação legal, né? Pegando a expansão 2008 e 2018, o Brasil foi o país que mais expandiu o gasto estatal em relação ao PIB. 10,4% de adicionado ali, né? não que cresceu 10%, adicionou-se 10,4%, Isso comparado com 9,2% da Coreia do Sul ou 5,3% da África. Ah, mas como é que a gente gasta tanto? Como é que é possível? Gente, é, o próprio artigo coloca, juro, folha. Também previdência, se você quiser colocar, mas é isso. Daí a galera fala, ah, não, mas eu sou contra a reforma administrativa, porque vai precarizar o... O Brasil gasta pesado, pesado em termos de folha. Se você for comparar com os outros países, cara, é um negócio fantástico. Em gasto com servidorismo, a gente gasta um porcentagem do PIB maior do que o Canadá ou França. Sim, de novo, é complicado você comparar com esses países, mas... Por favor, <risos> por favor, gente, é um negócio bizarro como tem gente que ainda é contra a reforma administrativa, sendo que ela nem pega os ativos, é um negócio lá pra frente. Mas daí você pode perguntar, mas Rafael, mas peraí, é... se o Brasil taxa aí um terço, 40% do PIB, da onde que vem o resto? Dívida. Porque essa que é a coisa, é... é muito fácil você visualizar o quanto você está pagando de impostos, certo? E sim, é importante cortar impostos, até quanto? Zero, eu defendo a plataforma que a Joe Jorgensen, que é candidata do, do Partido Libertário Americano, a defende. Ela fala: eu sou a favor do imposto justo, que é 0%. É a quantidade justa de imposto, porque imposto é roubo ninguém nunca concorda com isso. É, agora, se você está gastando mais do que você taxa, você pode chegar lá e abolir o imposto de renda. Tá bom, ok, buf, tá bom. Agora você vai ter que emitir um monte de dívida. E o que, que vai acontecer? Da onde que vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro vai vir de todo o crédito disponível na economia. As pessoas economizaram e vão investir em alguma coisa, vão emprestar para alguém, vão fazer alguma coisa. E se a dívida que o Brasil emite, ou que qualquer governo realmente emite, é gigantesca, ela vai engolir uma enorme fatia desse crédito e vai torrar lá nas maluquices do Estado, beleza? Em todas as operações de compra e de voto, folha gigantesca, lagosta, champanhe, obra que não termina, estádio, tudo mais legal. E aí o que, que sobra de crédito para iniciativa privada investir, gerar emprego e tudo mais? Nenhum fiapo. Então é um imposto que você paga, só que ele é muito sorrateiro. Você paga ele em juros mais, muito mais altos de crédito para qualquer coisa que você quer fazer. E isso não é só investir em empresas, isso é uma empresa investir em tudo mais, mas, por exemplo, juros imobiliários. Isso é o que vai uh, excluir muitas pessoas da possibilidade de conseguir comprar um imóvel. Por quê? Ah, porque o juro agora está fora do que ele aguenta. Você também pode pagar esse imposto na forma ainda mais difícil de ver, quase impossível, que é aquilo que você deixou de ter. Porque assim, você até consegue... É muito fácil você visualizar, né tirar a nota fiscal lá, que lá no teu pão, na cerveja, não sei o que, você pagou tantos por cento de imposto, tá? Ou ter declaração de imposto de renda lá, tá? Você vê, né? Um descontão lá, tá bom. É um pouco mais difícil você visualizar o juro que você paga num crédito que tá muito mais caro, mas ainda você tem que entender por que que tá mais caro. Agora, como é que você visualiza o emprego que você não tem porque uma empresa não conseguiu crédito para investir em produzir alguma coisa, fornecer um serviço, etc. Como é que se visualiza isso? Como é que você visualiza a qualidade de vida que poderia ter sido uh, encontrada, desenvolvida, criada, girada uh, pela iniciativa privada investindo em coisas como saneamento, produção de energia elétrica, habitação, etc., mas que eles não conseguiram encontrar o dinheiro porque esse dinheiro tudo foi sugado para financiar tesouro direto para financiar o déficit maluco do governo federal? Como é que você visualiza isso? Mas é um imposto que você paga. É uma perda que você teve, que foi imposta em você pelo Estado, que você nunca concordou, e que vai para financiar compra de voto. E tem uma coisa bizarra até disso, porque você pode pensar que eu tô falando isso, que alguém que precisa aprender isso é uma pessoa de esquerda, uma pessoa desenvolvimentista e tudo mais. Mas, cara, isso aqui também vale para muito empresário industrialista que, por falta de conhecimento econômico... Fala, ah, mas o, o Estado tem que fazer um crédito direcionado aqui porque não tem, tá caro. N não, não, não. Você entende que é justamente por causa desse tipo de ideia que você não tem crédito? Porque de onde que vai vir? De... Ah, não, porque o Estado tinha que ajudar a ter mais crédito aqui. Por que que não tem crédito em primeiro lugar? Porque os caras gastam que nem os desgraçado. Muitas vezes pra fazer crédito direcionado. Só que quando você faz esse crédito direcionado, é um crédito controlado por um político numa taxa controlada por um político... E aí o que acontece? Você tem um controle estatal em cima daquilo. Uma vez que o negócio, que aquela indústria fica viciada naquilo, pronto, ela tá refém ali do Estado. Então você vai ter uh, um controle, seja lá quem for que tá naquele aparato político, controlando aquilo, e vai começar a ter um monte de envolvimentos políticos dentro de setor empresarial e daí... Ah, meu Deus do céu. Então, é, é bizarro isso, mas não é só a galera de esquerda que não entende isso. Você tem um grande número de empresários, de pessoas do mercado, de iniciativa privada, que não entendem esse problema e como solução para esse problema pedem a causa dele. E Isso é uma das coisas que é mais, uau, como é que a gente chegou aqui? Então um dos grandes focos que a gente precisa ter e pautar cada vez mais nos anos a vir aí é que tem que se reduzir gastos. Não, não tem jeito. Porque toda vez que o Estado gasta mais, ele vai ter que emitir mais dívida e tirar dinheiro da economia. Ou ele vai ter que taxar alguém. Não tem jeito. Tem que cortar gasto, fim. Ah, mas é muito difícil cortar gasto porque muito do orçamento já está engessado, tem que passar lá para desengessar. A alternativa é quebrar. Ah, mas daí quebra o Estado acaba. Não, o que acontece quando o Estado quebra é que ele manda um boletão para você pagar ou ele rouba o teu dinheiro e acabou. E é por isso que eu fico preocupado com esse negócio do Pix aí que agora tem acesso a todas as contas e agora o Estado pode sacar da sua conta, tipo, VUP! Poxa, que interessante, que puta coincidência que isso está saindo agora, né? Uau, certeza que é, sabe... A gente precisa começar a pautar corte de gasto, assim, e o quê? Tudo. Por quê? Por qualquer motivo. Mas isso é muito essencial agora, e eu não tô vendo tanto sendo discutido, e o próprio Bolsonaro parece que pff, agora tá buscando como que ele vai financiar o programa dele de compra de votos lá do Renda Cidadão, seja lá o que for que ele vai fazer. Aí, o que acontece? Estoura tudo e depois... Bom, você não pode criticar porque o PT volta. É esse o plano? Sério. Tanto é que esse plano maluco está fazendo os juros no Brasil subirem. Não porque a taxa selic está subindo e tudo mais, mas porque investidores estão exigindo um juro maior a ser pago pelo Brasil. Por quê? Porque a chance de calote sobe cada vez mais. As incertezas, inflação, etc., lá na frente, sobem cada vez mais. E os juros estão sendo exigidos cada vez mais, o que torna qualquer ajuste ainda mais difícil. Então isso tem que começar a ser trabalhado agora. O Bolsonaro parece que vai fazer isso não, e isso é muito preocupante. Mas pelo menos a gente tem agora o ano eleitoral em nível municipal, e tem candidatos sim que querem cortar gastos em nível municipal no que for possível, no que vier pela frente. Por acaso, eu tô apoiando vários deles. Se você quiser ver quais eles são, ah, o link tá lá na descrição, tem um artigo que eu tenho todos os candidatos lá que eu tenho que eu tô apoiando, são mais de 60 candidatos pelo Brasil inteiro, cara, tá legal de ver. E vamos ver quem mais a gente pode trazer em 2022, 2024 e pra frente e tal, mas... Pelo menos a gente tem alguma chance de começar a trabalhar isso agora. A alternativa é fazer nada, deixar o Brasil quebrar. Vem um boletão e daí a gente. É isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.